0: Estudo do livro de Josué, de Jen Wilkin, Semana 7, Vitória a Norte e a Sul. Então cá estamos nós, chegamos à Semana 7. Eu calculo que muitas de vós estejam a ouvir este podcast e a pensar o que é que será que ela vai tirar da lição da Semana 7 do estudo de Josué? Eu sei que tenho um trabalho à minha frente que não é nada fácil, mas eu acho que o estudo desta semana é o exemplo perfeito da maneira como nós deveríamos encarar o estudo bíblico, não como algo que nós tiremos sempre alguma coisa, mas uma espécie de uma conta poupança. É provável que esta semana seja uma daquelas semanas em que vocês pensam não sei porquê que eu estou a fazer este estudo, foi aborrecido, há uma quantidade de nomes que eu nem sequer sei pronunciar e eu vou dizer-vos uma coisa. E eu acho que isto é verdade para quase toda a gente. É que ninguém tem a certeza absoluta de como é que estes nomes se pronunciam. Por isso, quando me ouvirem dizer cada um destes nomes, tenham noção de que eu estou a inventar, mais ou menos, a maneira como eles se pronunciam. É quase assim. Esta é uma daquelas semanas em que é provável que não se sintam especialmente edificadas por este estudo, mas há uma razão para o fazermos, principalmente porque há uma noção da ordem que existe no texto que se vai solidificar com o estudo desta semana. E aquilo que vai ficar evidente é que há uma intenção por trás daquilo que é dito. E eu penso que quando há essa intenção, isso ajuda-nos a olhar para as coisas com mais cuidado. É bem provável que esta semana vocês não dêem muito valor a este estudo. É provável até que de hoje em diante, quando pensarem nesta semana, seja um pensamento do género... Oh, semana 7 de Josué, não acredito que eu sobrevivi àquilo. Mas também é bem provável que daqui a uns anos a propósito de outra coisa qualquer, vocês se lembrem. Olha, eu até sei onde é que fica a porção do Reino do Norte, eu sei onde fica Canaã. eu sei onde fica esta ou aquela cidade. Eu percebo como é que a conquista aconteceu. Por isso, esta semana o estudo teve muitos mapas, não é? Mas deixem-me já fazer um aviso legal. Isto não é uma coisa consensual. Há divergências entre os estudiosos em relação à localização exata de algumas das cidades de que nós vamos falar. Por isso é provável que isto sejam mais umas estimativas. Se um dia mais tarde virem em algum mapa... A alguma cidade e digam, eu não tinha ideia que isto era aqui que estava, por acaso pensava que era noutro sítio, se, se estivermos a falar de Egloma ou seja o que for, se acharem que está no sítio errado, enfim, tudo isto é debatível. Estamos a dar o nosso melhor, é só isso que eu vos posso dizer, por isso demos nos aqui um descontozinho em relação àquilo que, que vamos falar aqui e, e das localizações precisas das coisas. Mas isto é um excelente exercício. Eu, na verdade, nunca tinha estudado assim a fundo a conquista do Norte e do Sul. Eu sabia que a nação de Israel tinha conquistado Canaã, mas não fazia ideia nenhuma de como é que tudo tinha acontecido. E ter uma imagem, mais uma coisa mais visual de como tudo aconteceu ajudou-me bastante. Por isso, vamos começar no início do capítulo 10. Na semana passada falámos sobre a história da conquista de Ai. E Ai era uma povoação pequena, era uma cidade pequena. Vimos que havia pecado no acampamento israelita, com a história de Yacan, porque ele tinha escondido coisas que tinham que ser votadas à destruição e ele tinha as guardado para ele. Vimos que depois disto todo o exército foi contra Ai e conseguiram derrotar Ai. E vimos também a história dos gibionitas, que eles lembram-se que fingiram que vinham de muito longe e conseguiram enganar Israel para formarem uma aliança com eles. Por isso, logo à partida, vemos esta aliança infeliz que eles vão ter que honrar, vai ter que ser. Por isso, no início do versículo 1 do capítulo 10, vamos ler. Quando Adonis Edek, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado Ai e a destruído totalmente, pois ele havia feito a Ai ao seu rei como fizeram a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão haviam feito a paz com os israelitas e que estavam no meio deles, teve muito medo, pois Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais, sendo ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram guerreiros. Sabem o que vai acontecer? Ele vai fazer uma aliança com estes cinco reis para formarem assim uma frente unida contra Israel. É isso? Não. É contra Gibeão que eles se vão unir, estes cinco reis. Aquilo que temos de entender sobre Gibeão são algumas coisas. Primeiro que tudo, Gibeão era como uma das cidades reais. E nesta semana vimos que estas cidades tinham reis, aliás, a semelhança de Ai e também de Jericó, mas não há indicação de que Gibeão tivesse um rei. Porque quando eles vieram fazer uma aliança com Israel, será que vimos algum rei a vir com eles a fazer aliança? Ou algum mensageiro no seu nome? Não, não vimos nada disso. Os estudiosos acreditam que ela era como uma cidade real, mas não era uma cidade real. Era governada por estes guerreiros. Por isso, de certo modo, representavam-se a si mesmo, sem precisarem de nenhum rei para isso. Por isso, também precisamos de saber que Gibião era uma cidade que estava no topo de um monte, ao contrário de Jericó, lembram-se que estava num vale. Mas Gibião era uma cidade que ficava a cerca de um pouco mais de um quilómetro no topo de um monte. Isto a oeste de Gilgal. E nós vimos isso nos mapas de, desta semana de estudo. Por isso, Gibião estava localizado num ponto alto, e isto em termos de estratégia militar é muitíssimo importante, porque sabemos que quem quer que seja que esteja num ponto mais elevado em relação ao seu inimigo, está numa situação de vantagem sobre o inimigo. E é por isso que Gibião está localizado num ponto muito importante em termos geográficos e estratégicos. Aquilo que também aprendemos esta semana nos mapas é que estas cidades, Jericó, Ai e Gibeão, estavam no meio caminho, digamos assim, entre o norte e o sul e, portanto, bloqueavam a passagem do norte para o sul e vice-versa. A conquista destas cidades era por isto muito importante. Vamos aqui para o versículo 6. Os homens de Gibião mandaram dizer a Josué no acampamento em Gilgal não retires de teus servos a tua mão, vem depressa, livra-nos e ajuda-nos porque se ajuntaram contra nós todos os reis dos Amorreus que habitam na região montanhosa. O que é que vocês acham que Josué está a pensar? Quer dizer, ele acabou de assinar uma aliança com Gibeão, a tinta ainda nem está seca no pergaminho, por assim dizer, e já estão a querer recrutá-lo para os defender. É, tipo, oh, olha lá, Gibeão, é, é agora, agora é que a gente vai precisar da tua ajuda. E é porque é que nós vemos que Josué é de facto um homem de honra, não é? Porque quem é que iria defender as pessoas de Gibeão se não fosse Josué? E Ele poderia tomar essa decisão. Não vou defendê-los porque assim pelo menos livro-me deles, livro-me desta aliança, deixa-os serem atacados por outros, mas não é isso que Josué faz. E se ele não fosse um homem de princípios, isto teria sido uma oportunidade excelente para ele se livrar desta aliança tão incómoda e inoportuna. E por isso ele faz aquilo que Josué costuma fazer. No versículo 7, Josué subiu de Gilgal, porque de facto eles subiram no terreno com todos os homens de combate e todos os homens guerreiros. Portanto, ele não manda só algumas pessoas para mostrar, ah, sim, sim, estamos a defender só por uma questão de parecer que estava a defender, mas ele leva... Todos os homens guerreiros, todos aqueles que ele tinha com ele que podiam lutar. E o Senhor disse a Josué, não tenhas medo deles, porque eu os entreguei na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. E portanto, mais uma vez, isto é Deus a assegurar a Josué. Isto está feito, eu vou tratar deste assunto, vou entregá-los nas tuas mãos e nenhum deles te poderá resistir. É Deus a garantir a Josué que a vitória é dele. Josué subiu de Gilgal, marchou a noite toda e atacou-os de surpresa. Isto é um detalhe muito importante e interessante que nós vemos aqui. Por isso, ele marchou durante 20 milhas, cerca de 30 quilómetros, e se marchou a noite toda, é fácil pensar que quando chegar ao seu destino, o sol vai estar a nascer e, portanto, o que é que vai acontecer aqui? Consegue imaginar? Alguém está a avançar em direção a um sítio, tem o sol nas suas costas e, portanto, se o sol está nas suas costas, os inimigos vão ter o sol mesmo pela frente. Portanto, isto também lhe vai dar uma vantagem em termos militares, porque os inimigos vão ficar ofuscados. Não vai ser tão fácil para eles verem quem se aproxima. Portanto, ele não está a fazer isto assim só por acaso. Há uma estratégia que Josué tem em mente. E no versículo 10, E o Senhor os pôs em confusão diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeão. Ele os perseguiu pelo caminho que sobe a bet derrotando-os até a Zeca e Maqueda. Enquanto iam fugindo de Israel à descida de Bete horom do céu o Senhor lançou sobre eles uma chuva de pedras grandes até a Zeca, e eles morreram. E a chuva de pedras matou mais pessoas do que os israelitas pela espada. Então, quem é que está a lutar esta batalha? É claro que nós sabemos que estes guerreiros de Israel estão em perseguição dos seus inimigos, mas é o próprio Senhor quem faz cair esta chuva de pedras e dá cabo dos inimigos de Israel. Por isso, eles têm os olhos ofuscados pelo sol e ao mesmo tempo começa a cair uma chuva de pedras que dá cabo deles. Isto lembra-me de uma história que me aconteceu. Há cerca de dois anos nós estávamos a sair de carro de uma localidade no Texas e de repente começa uma terrível chuva de granizo e estávamos na minha carrinha que era relativamente nova e se calhar para algumas pessoas não teria sido nada de especial, mas eu não tinha comprado assim há tanto tempo, as coisas ainda estavam muito bonitas, tinha uma entrada do USB para eu poder ligar os meus escultadores, ainda ninguém tinha vomitado lá dentro, enfim, para mim ainda era uma carrinha que eu apreciava muito ainda estava praticamente nova. E nisto encontramos, demos de caras com uma chuva de granizo e as, as, as bolas de gelo eram do tamanho de uma bola de beisebol. Acabámos por encostar na berma da estrada e o som era tão alto era uma coisa absolutamente aterrorizadora. Eu só sei que eu desatei aos guinchos, aos gritos dentro do carro, que nem uma miúda, e os meus filhos estavam muito calados. E aos tantas eu só os ouvia dizerem Mãe, por favor, cala-te, controla-te. Ficas sempre neste estado quando alguma coisa ameaça riscar o teu carro. Eu só pensava, eu, eu acho que nós não vamos conseguir sair daqui sem pelo menos partir um para parabrisas. E o que é certo é que o para brisas ficou mesmo rachado e uns dias mais tarde descobrimos que o carro estava bom para abate, só. E quando eu me lembro dessa tempestade e eu leio esta história, eu penso... Como é que deve ter sido para eles estarem nesta tempestade de granizo? Muito pior do que aquilo que aconteceu comigo, porque eu estava protegida pelo carro e eu consigo perceber perfeitamente como é que alguém pode ser morto por uma chuva de granizo como esta. Por isso, o senhor faz chover este granizo e eles fogem num pânico e acabam por morrer. E depois no versículo 12 diz, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos israelitas. Na presença de Israel ele disse, Sol para sobre Gibeão e tu lua sobre o vale de Aijalom E o sol parou e a lua se deteve até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazar? E o sol parou no meio do céu e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, quando o Senhor atendeu à voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. Ora bem, há muito a acontecer aqui. Primeiro que tudo, falamos no livro de Jazar, e, e é óbvio que nenhuma de nós leu o livro de Jazar, mas se viram no estudo bíblico, ninguém sabe o que aconteceu com esse livro, mas é uma, um recurso externo, que existia em tempos e que corroborava esta história, deste milagre que tinha acontecido, desta coisa miraculosa que aconteceu neste dia, que tanto quanto os israelitas conseguiam perceber, tinha havido um acontecimento miraculoso e o Senhor os tinha livrado. E eu perguntei no estudo desta semana, será que temos que ler isto de um modo literal? Será que vamos mesmo pensar que estes corpos celestiais estavam suspensos sobre a Terra porque é óbvio que aqui há uma questão um conflito científico com, com este relato não é? E eu penso que esta é uma daquelas histórias que nós lemos e pensamos será que sou um mau cristão se eu disser que não foi assim que aconteceu? E talvez isto vos aconteça com outros relatos da Escritura como por exemplo o relato da criação em Gênesis não é? Muitos de nós Disseram-nos que se não acreditássemos que o mundo foi criado em literalmente seis dias, é porque não amávamos Jesus. O que eu vos quero dizer é que há espaço para nós olharmos para isto como uma expressão poética. Há espaço para isso, mas aquilo que eu também tenho de vos dizer é que não há espaço para olharem para isto e dizer o Senhor não fez um milagre esta percepção que estas pessoas que estiveram lá e que testemunharam este acontecimento era que tinha sido uma obra miraculosa da parte do Senhor suspendendo o sol e a lua sobre este campo de batalha e que o Senhor tinha intervido. E talvez nós possamos dizer ok, o Senhor não deve ter feito o sol parar mas ainda assim se Ele quisesse poderia fazer isso. A Bíblia apresenta-nos um Deus que é o Deus dos céus e da terra. Portanto, Escutem esta oração em Neemias 9,6. Eu adoro esta oração. Neste momento, a nação de Israel está a procurar o Senhor, a suplicar ao Senhor pela sua ajuda. E é assim que começa. Neemias 9,6. Tu és o Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus, que elegeste a Abraão, e o tiraste Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto, que lhe darias a terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus e dos periseus, e dos jebuseus e dos girgaseus, para dares à sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto é justo. O que é que os israelitas estavam a perceber aqui neste livro de Nehemiah? Que o Deus que eles adoravam era um Deus que mantinha as suas promessas, porque eles sabiam, porque sabiam, porque sabiam que não era só um Deus desta terra, mas sim o Deus dos céus também. Eu acho que esse é o ponto que nós temos que perceber aqui nesta história o que interessa quanto tempo demorou o Senhor a criar a terra, muito mais importante é nós focarmos nisto que Deus o fez, que ele começou com nada e criou algo e trouxe ordem a partir do caos, estas é que são as mensagens importantes para nós retermos aqui na, na mensagem da criação, na história da criação e também nesta história é um Senhor que cumpre as suas promessas e por vezes ele fala através de meios miraculosos e inexplicáveis, por isso a escritura fala de como o sol se levanta e o sol se põe mas nós sabemos que o sol não se levanta nem se põe, certo? Todos nós tivemos aulas no liceu e aprendemos que não é assim é a terra que anda à volta do sol por isso nós não devemos olhar para a Bíblia como um manual de ciências mas temos de reconhecer que está a articular uma imagem de um Deus que age em favor dos seus filhos então este foi um dia muito importante que foi registado aqui no tal livro de Jazar. E outra coisa que é muito interessante, muitas destas histórias que nós podemos ler aqui também no livro de Gênesis e em outros locais são histórias que estão também compiladas noutros sítios que foram herdadas de outras tradições isto não, não tem que nos fazer temer isto não invalida o facto de nós estarmos a lidar com a palavra do Senhor porque o Senhor é soberano sobre a sua palavra e Ele escolhe aquilo que vai fazer parte da sua palavra e de vez em quando ouvimos as pessoas dizerem coisas como ah, mas isso faz parte desta outra tradição ou desta outra cultura. Eu não sei porque é que isso há de ser uma coisa usada para desacreditar a Escritura que nós temos. Porque o Senhor acabou por reunir estes relatos para que nós pudéssemos entendê-lo melhor. Bom, mas vamos lá a ser sinceros. Vocês, quando leram estes capítulos que fazem parte do estudo desta semana, não pensaram que haveria provavelmente uma maneira mais resumida de contar aquilo que se passou? Será que não questionaram a escolha que o editor do livro de Josué fez sobre aquilo que devia fazer parte do livro ou que não deveria fazer? Um dos aspectos que é interessante quando pensamos em ter um texto sagrado é que ele é portátil, certo? Ele pode ser levado connosco para onde quer que nós vamos. Pode ir de um sítio para outro. Por isso é fácil nós levamos a outros. Mas para ser portátil também tem que ser limitado, não é? Por isso, quando o Senhor escolhe que versículo manter e que versículo não incluir, será que não devíamos prestar muita, muita atenção àqueles que o Senhor decidiu que era tão importante que deveria fazer parte deste livro? Por isso, o que está aqui, está aqui por uma razão e nós vamos fazer tudo o que pudermos para poder mostrar por que razão estes versículos aqui estão. Então, vamos retomar ao texto. Estamos no versículo 15. Depois deste dia tão longo, Josué regressa ao acampamento e diz assim: Depois Josué voltou ao acampamento em Gilgal e todo o Israel voltou com ele. Diz que estes cinco reis fugiram e se esconderam na caverna de Maqueda e foi dito a Josué que os cinco reis estavam escondidos na caverna de Maqueda. Então Josué disse, arrastai grandes pedras para a boca da caverna e junto dela deixai homens de guarda, mas não pareis agora, persegui os inimigos, atacando-os por trás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou os inimigos nas mãos. Josué e os israelitas acabaram de derrotá-los em grande matança... Até que fossem quase exterminados. Os que restaram voltaram para as cidades certificadas. E todos os homens de guerra voltaram em paz a Josué... Ao acampamento de Maqueda. Ninguém mais fez ameaças aos israelitas. Ninguém mais fez ameaças aos israelitas. Muito menos levantar uma arma qualquer contra eles. Eles tinham visto coisas tão incríveis uma demonstração incrível do poder de Deus, que ninguém se atrevia sequer a fazer ameaças aos israelitas, as suas bocas tinham sido fechadas. Depois Josué disse, abri a entrada da caverna e trazei-me aqueles cinco reis. Assim foi feito e aqueles cinco reis foram trazidos para fora da caverna, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmut, o rei de Laquis e o rei de Eglom. Quando foram levados a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos comandantes dos homens de guerra que o haviam acompanhado, aproximai-vos e colocai o pé no pescoço destes reis. E eles se aproximaram e colocaram o pé no pescoço deles. Então Josué lhes disse, não temais, não tenhais medo, esforçai-vos e sede bravos, porque assim o Senhor fará a todos os vossos inimigos... Contra quem tereis batalhar. Então, esta foi a palavra que o Senhor tinha trazido a Josué. Esta foi a palavra que o povo também trouxe a Josué. E agora é a vez de Josué dizer o mesmo ao povo. Não tenhais medo, não temais. Sede muito fortes e muito corajosos. Porquê? Porque ele sabe que esta não é a última batalha que eles vão ter de batalhar. Esta não vai ser a última batalha. Ele quer que eles se lembrem sempre que este Deus é o Deus dos céus e da terra. Depois disto, Josué os feriu e os matou e os pendurou em cinco madeiros, onde ficaram pendurados até à tarde. Então vêmo lo a tratar estes reis da mesma maneira que o rei de Ai foi tratado. Foram feitos um espetáculo público para que toda a gente soubesse que era assim que o senhor lidava com a maldade, é assim que o senhor paga a injustiça. E depois foram postos na caverna outra vez e à entrada puseram-se grandes pedras. Porquê? Porque era preciso lembrar. Mais uma vez era um memorial, era algo que era necessário eles lembrarem-se. Mas porquê que Josué quis chamar os líderes dos israelitas, os comandantes de guerra, e dizer-lhes para porem o pé no pescoço destes reis? Ele poderia ter feito isto ele mesmo, podia tê-los matado e acabava-se. Não precisava de, de os chamar para fazerem isto. Isto é algo que não é familiar a nenhum de nós, mas tem tudo a ver com algumas culturas mais ancestrais. Por exemplo, há algumas gravuras, há frescos que fazem parte de um palácio sírio e estes frescos estão expostos no British Museum, não sei se algum de vós já o visitou, mas tem coisas fantásticas lá. E neste fresco há uma imagem de um homem com o pé sobre o pescoço do seu adversário, alguém que ele que ele derrotou, não só isto, há baixos relevos também no Egito que mostram o rei egípcio a usar as pessoas que foram derrotadas por ele como se fosse o seu pés. ele tem os pés em cima deles, portanto, o seu ponto mais baixo, o ponto mais baixo do corpo dele está por cima do ponto mais alto do corpo dos seus inimigos. Eles ajoelham-se e ele domina-os. Isto era uma imagem comum. Era uma imagem do vitorioso, de alguém que estava por cima dos seus inimigos. Era algo muito familiar para estas pessoas. Era aquilo que os poderosos faziam para mostrar que eram de facto poderosos. Por isso, quantas vezes é que acham que um líder de Israel tinha feito isto? Nunca. Sabem que os israelitas foram sempre os mais fracos. Sabem que... Quem é que estava muito familiarizado com este procedimento, só que como aquele que ficava por baixo e não que ficava por cima? Israel. Finalmente, Josué diz, é assim que a gente faz quando toma posse de uma terra. E eles não faziam a mínima ideia do que era serem proprietários. Eles tinham sido escravos, tinham sido tinham vagueado e agora pela primeira vez estavam a possuir terra estavam como proprietários de alguma coisa e estavam a pôr a sua parte mais baixa em cima da parte mais alta daqueles que eles tinham conquistado dizendo agora somos nós que dominamos e a nossa cultura também tem a sua própria cerimónia de vitória nós também temos estes códigos que todos entendem como sendo o vitorioso a declarar vitória sobre o derrotado agora imaginem Sendo alguém que tinha sido sempre dominado, de repente vê-se na posição de vitorioso. Mas o que é certo é que eles ainda não tinham conquistado a terra por completo e ainda assim já estavam a declarar a sua vitória. Porquê? Porque esta vitória foi-lhes dada, foi o que Deus lhes disse: Eu dou-vos isto nas vossas mãos. Por isso, Josué toma este tempo para lhes mostrar o que é ser líder e isto é um exemplo também de um bom líder, porque eles nunca mais esqueceram disso que tinham feito. Eles participando fisicamente desta cerimónia, sendo participantes, eles iriam lembrar sempre. E isto nós fazemos também na igreja. Não é quando tomamos a ceia, por exemplo, nós participamos fisicamente dela. Nós, quando somos batizados, nós estamos fisicamente presentes no momento do batismo. Porquê? Porque assim vamos lembrar-nos de certeza quando temos uma experiência física ligada a algo e assim vamos lembrar-nos desse algo para sempre. E segundo a história, estas grandes pedras ainda ali estão até ao dia de hoje. Estas rochas, estas pedras ficariam então para sempre associadas a esta vitória sobre estes cinco reis. Foi neste local que nós soubemos que tínhamos vitória sobre os nossos inimigos. Por isso, depois destes cinco reis do sul terem sido derrotados, e no mapa vocês marcaram as diferentes cidades, temos Maqueda, temos Libna, Laquis, temos Eglom, temos Ebrom e, por último, Debir. Portanto, foram sete cidades e já sabemos que o sete é um número com um significado especial. Diz-nos que poderiam ter havido mais, mas o significado é que houve uma completa submissão da região aos israelitas. Por isso, falam-nos de sete cidades, dizem-nos o que Josué fez nessas cidades e no versículo 40, do 40 ao 43, são-nos dadas... Referências geográficas para toda a região. É claro que nós não sabemos onde é que isto é, até olharmos para os mapas que temos no estudo desta semana. Mas os israelitas sabem perfeitamente o que é que cada uma destas regiões corresponde. E finalmente no versículo 43 diz, então Josué e todo o Israel com ele voltou ao acampamento em Gilgal. E chegamos ao capítulo 11, onde temos a conquista dos reinos que ficam a norte. Isto será uma situação muito semelhante. Acham que quando Josué começou esta empreitada, ele acreditou que iam tomar todos os reinos de uma vez, que ele ia tomar Jericó, que ia tomar Ai, e depois se calhar pensou que iam lentamente, calmamente, de cidade em cidade, fazendo estas conquistas. Mas o que é certo é que conseguiu uh, derrotar cinco reis de uma vez e agora chegou a vez dos reinos ao norte, por isso no versículo 1 do capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensageiros de Jobab, rei de Madom, ao rei de Sinron, ao rei de Aksav, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Kinerete, na Baixada e nos planaltos de Dora, ao Ocidente, ao Cananeu de Oriente e do Ocidente, ao Morreu, ao Eteu, ao Priseu, ao Jebuzeu, na região montanhosa e ao Eveu, ao pé de Hermon, na terra de Mishpa. Ou seja, basicamente, ele está a dizer que a toda a gente que aconteceram coisas no sul e que, portanto, tem que se precaver daquilo que vem aí. No versículo 4, eles saíram com todos os seus exércitos, muita gente, uma multidão como a areia da praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Conseguem perceber isto para já? É muita gente, uma multidão como a areia da praia do mar. Isto já são más notícias. E depois temos muitíssimos cavalos e carros. Ou seja, estamos a ser aqui uh, pintada uma imagem de muito poder. Isto deve ter sido algo aterrorizante. Isto, a situação era mesmo má temos cavalos e temos carros e, e este tipo de armamento era o mais moderno que existia no tempo isto indica que eles tinham tecnologia que eles tinham uh, um bom financiamento dos seus exércitos portanto basicamente que eram imparáveis e lembram-se da última vez que houve cavalos e carros a virem atrás dos israelitas? o que é que eles fizeram? nada, viram-nos a serem engolidos pelas águas do mar vermelho quando elas caíram sobre eles, porque eram um adversário tão forte e tão uh, impossível de derrotar, que teve de ser assim. E por isso, mais uma vez, vemos aqui muitíssimos cavalos e carros. Reunidos, todos esses reis foram e juntos acamparam perto das águas de Merom para batalhar contra Israel. Ou seja, isto era uma força tremenda que estava a juntar contra os israelitas. E porquê? Para que Deus possa mostrar todo o seu poder. E toda a sua glória e a sua capacidade em livrar o seu povo. E por isso diz que eles acamparam junto às águas de Merom para batalhar contra Israel. Mais uma vez, isto é uma região que é muito montanhosa. Eles estavam acampados numa área que não era o ideal para cavalos e carros estarem a circular por ali. Portanto, o que é que vai fazer Josué? Ele vai chegar lá antes que eles cheguem às planícies. Para que eles não tenham tempo de usar os cavalos e os carros. E no verso 6: E o Senhor disse a Josué: Não tenhas medo deles, pois amanhã, esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. Tu lhes alejarás os cavalos e queimarás seus carros. A primeira vez que eu li isto, eu pensei: Isto é uma instrução que Deus está a dar a Josué, e não me agradou muito porque não soa bem, não é? Aleijar os cavalos parece uma coisa mesmo muito má para os pobres bichos. E de certo modo é, é uma instrução, é o que Deus lhes diz para fazer, mas ao mesmo tempo também lhes está a dizer, é isto que vai acontecer. Como se ele estivesse a dizer a Josué, não te apoquentes porque isto, eu vou tratar disto. Estes cavalos, estes carros que estás uh, tão assustado por causa disto, não te assustes. E esta expressão, tu lhes alejarás os cavalos. Isto era uma, uma maneira de inutilizar os cavalos para a guerra. Outra maneira de o dizer é jarretar os cavalos, mas não os matavam. Por isso, se, se preocupam com o bem-estar dos bichos como eu, fiquem sossegados em relação a isso, porque eles não os mataram. No versículo 7, Josué, com todos os homens de guerra, atacou-os de surpresa próximo às águas de Merom. Ou seja, eles não têm nem o tempo, nem o terreno certo, apropriado, para usarem estes cavalos e estes carros que trouxeram contra os israelitas. E o Senhor os entregou na mão dos israelitas, que os derrotaram e os perseguiram até a Grande Sidome e até Misrefote Maim e até ao vale de Mispe, ao Oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E Josué fez a eles como o Senhor lhe havia falado. jarretou os cavalos deles e queimou no fogo os seus carros. E Deus disse e assim se fez. E Deus disse assim se fez. E Deus disse e assim se fez. Naquele tempo Josué voltou e tomou também Azor e feriu à espada o seu rei. Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Então ele volta a Azor para capturar o seu rei, porque isso ainda não tinha sido feito. E saltando já para o versículo 13. Contudo, Israel não queimou nenhuma das cidades que estavam nos montes, salvo Azor, que havia sido queimada por Josué. Mas os israelitas se apossaram de todos os despojos dessas cidades e do gato. Portanto, estamos a ver aqui basicamente o mesmo que vimos na semana passada. Houve cidades que eles conquistaram e puderam guardar os despojos, mas no caso de Azor, não puderam. Tiveram que a queimar até à última pessoa. Não deixaram sobreviver nenhum ser que respira. Estes montes que estão a ser aqui referidos, eles ainda existem. E este monte onde estava a cidade de Azor era enorme. Era tão grande que havia uma parte superior da cidade e uma parte inferior da cidade. Era, um, era um, uma área muito grande que esta cidade de Azor ocupava. Era a mais poderosa e a mais bem fortificada de todas as cidades de Canaã. Era a grande cidade daquela região. E ficava bem no meio de todas as rotas de comércio. Portanto, havia dinheiro, havia poder, havia poderio militar. E eles conseguiram, ainda assim, arrasar com ela completamente. E nos registros arqueológicos, isto é muito interessante, que consegue-se ver consegue se encontrar a localidade, a localização exata de Azor, ao contrário de outras cidades que estão referidas na Bíblia, e quando se vê os estratos do solo, vê-se que na região que corresponde ao período histórico em que Josué terá sido, a que Josué se referirá, vê-se que existe de facto vestígios da cidade ter sido queimada, substancialmente queimada, por completo. Giro, não é? Foi completamente Votada à destruição, o Senhor faz aquilo que diz que vai fazer. Por isso é uma declaração para que todos vissem quem é que estava agora a dominar toda aquela região. Azor é completamente destruída. No versículo 15, como o Senhor ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué e assim Josué fez. E de tudo que o Senhor ordenado a Moisés, nada deixou de fazer. Wow, isto é que é uma referência para nós. Não seria ótimo que alguém dissesse isto acerca de nós? Ela não deixou de fazer nada daquilo que lhe tinham dito para fazer. pelo seu pastor ou por aqueles que, lhe estão, que estão a discipulá-la. Ela fez aquilo que lhe disseram para fazer. E sabem é que Josué é tão fiel nestes dias tão importantes para a nação de Israel? Porque ele foi fiel antes disto acontecer. Ele foi fiel nas coisas pequenas. Todo este tempo em que Moisés foi o líder de Israel, ele foi obediente nas coisas pequenas. Por isso não é surpreendente ver como ele agora também vai ser fiel com estas coisas mais importantes para a história de Israel. E uma vez após outra nós temos estudado a importância da obediência em vários livros da Bíblia. E é assim que se vê que nós o amamos, quando obedecemos aos seus mandamentos. E é assim que Josué demonstra que ama a Deus também obedecendo por completo aquilo que Deus o manda fazer. E de repente parece que isto está a todo vapor, não é? Estas conquistas acontecem umas atrás das outras. Foi uma certa preparação para chegarmos a Jericó, até a Ai. E agora de repente são uma quantidade de cidades que são conquistadas. Mas vamos ler o versículo 18. Por muito tempo Josué esteve em guerra contra todos esses reis. Por muito tempo. Ou seja, apesar deste relato parecer que tudo acontece de repente e de uma vez, não é assim. Demora muito tempo para Josué terminar aquilo que ele tinha que fazer. E não é assim também com as nossas batalhas. Não há coisas que demoram tempo. Demoram tempo a ser, até serem conquistadas. Mas nós temos essa certeza. que as batalhas que são de Deus, nós vamos sair vitoriosos delas ainda que seja só quando chegarmos à eternidade. Mas aquele que começou a boa obra em nós, será fiel para completar essa obra também em nós. Aquele que queimou Jericó até ao último ser vivente, esse será fiel também para queimar até a última fortaleza de pecado em ti. Aquele que queimou Azor até... Ao fim, será também fiel para queimar tudo aquilo que há em ti e que não está de acordo com a palavra. Pode ser que demore muito tempo, mas o mais importante de tudo é que haja obediência. No versículo 19, não houve cidade que fizesse paz com os israelitas, senão os heveus, moradores de Gibião. Eles tomaram à força das armas todas elas. Porque do Senhor veio o endurecimento do coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente, sem achar misericórdia alguma, e fossem exterminados como o Senhor havia ordenado a Moisés. Isto é um conceito que é complicado para nós o entendermos, não é? Este do endurecimento do coração. Mas notem aquilo que diz aqui. Não houve nenhuma cidade que tivesse feito paz com Israel, senão os gibionitas. Aliás, quem mais é que fez paz com Israel? Só Raab, não é? Mais ninguém se aproximou dos israelitas e disse, por favor, poupem-me, porque eu acredito que o vosso Deus é que é o único Deus verdadeiro. Ninguém. E se eles o tivessem feito? E se o tivessem feito? Nós não podemos excluir a possibilidade de que lhes pudesse ter sido dado misericórdia. Em vez de irem pedir paz, eles juntaram-se contra Israel quando souberam que eles estavam lá na terra, porque os seus corações estavam endurecidos, e é difícil nós pensarmos que o Senhor endureceu o coração de alguém, porque nós queremos dizer e pensar que, de certeza, que o Senhor vai ter misericórdia de todos, sejam quem for. Mas há uma ilustração muito conhecida, que é aquela que retrata o Senhor como sendo o oleiro, e nós, os vasos de barro. Agora pensem nisto. Se o oleiro, por acaso, desiste de trabalhar mais naquela peça, Será que ele tem de fazer alguma coisa para que essa peça endureça? Não, certo? Ele deixa ficar o pedaço de barro, o informe sobre a roda e por e simplesmente não lhe toca mais se ele quiser. Ela endurece por si mesma. Há um processo natural de endurecimento e o oleiro não tem de fazer nada a não ser deixar de trabalhar nela. É o que acontece quando o oleiro deixa de trabalhar na peça. Ela começa a endurecer, não é? Porquê que os corações dos cananeus estavam endurecidos? Eu não acho que tenha sido porque o Senhor tenha chegado lá e feito algo ativamente para endurecer os seus corações, mas eu acho que o coração humano, quando é deixado para seguir os seus próprios caminhos, para usar os seus próprios recursos, ele acaba por ficar endurecido, acaba por ir contra o Senhor, acaba por ir contra tudo aquilo que tente retirar a sua autonomia e diz, não, eu, eu vou fazer como eu quero fazer, e, e se forem deixados para seguir o seu próprio processo, o seu coração vai endurecendo. E eu creio que foi isso que aconteceu aqui com os cananeus e com outras personagens da Bíblia. E o Novo Testamento utiliza também o termo eh, entregá-los aos seus próprios desejos, às suas próprias concupiscências. Eu penso que foi isso que aconteceu aqui. Por isso diz que o Senhor usou o endurecimento dos seus corações para chegar a, aos seus fins, e depois no versículo 23 diz assim Josué tomou toda esta terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés e deu-a como herança a Israel dividindo-a segundo as suas tribos e a terra descansou da guerra e é disso que nós vamos tratar nas próximas duas semanas eu sei que vocês mal podem esperar por este estudo em que a terra vai ser dividida pelas diferentes tribos e diz ainda no final do versículo dizia a terra descansou da guerra e eu acho que isto é uma imagem tão bela Lembrem-se daquilo que aprendemos até agora. Josué tomou toda a terra. Perceberam aquilo que acabou de acontecer aqui? Ao longo deste estudo, nós temos várias vezes mencionado Gênesis 15. Do versículo 18 ao 21. Em que Deus diz, eu te darei a terra. E aqui estamos nós, em Josué capítulo 11. Está terminado. Aconteceu. Ao fim de centenas de anos. Aconteceu aquilo que Deus disse que ia acontecer. Anos de escravidão, gerações e gerações à espera do de livramento desta opressão e o Senhor disse, e assim se fez e a terra descansou. Nós temos falado sobre esta palavra descanso e cada vez que vocês a ouvem é melhor que prestem atenção porque de cada vez que se menciona esta palavra descanso há uma reminiscência da narrativa da criação que aconteceu em Gênesis. Com esta conquista de Canaã, ainda que quando a lemos pareça que haja muita desordem e muito caos, o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Estas forças do caos nesta terra, elas estão a ser aniquiladas. Deus, mais uma vez, traz ordem ao caos. Ele está a separar a luz das trevas. Ele está a delinear as fronteiras entre o bem e o mal. E é isso que vamos continuar a ver nas próximas semanas. É uma narrativa da criação da nação de Israel, neste caso. Mas a ideia é esta, está terminado. Está terminado e vamos ver que está terminado na cruz e está terminado novamente em Apocalipse 21, quando os novos céus e a nova terra são feitos, e são criados e ele volta a dizer, está terminado, está finalmente terminado. E aqueles que nós conquistamos estarão finalmente debaixo dos seus pés, não só figurativamente, mas de todas as maneiras. No início do capítulo 12, vamos lá. Capítulo 12, quando temos todas estas listas de vários reis, não sei se repararam no início do capítulo 12, houve um, uma referência aos reis de Siom e de Og, as duas tribos e meia receberam a sua herança, não é? É isto que está aqui a acontecer. E começa então a falar de Siom e de Og e sabem que Siom reinava na parte sul e Yog reinava na parte norte. Isto soube-vos familiar? Primeiro é-nos narrada a conquista que acontece de oriente para o ocidente e agora é-nos narrada a conquista que acontece de sul para norte. Conforme entrarmos nesta questão da divisão da terra nós vamos ver uma coisa acontecer com frequência. Ele fala constantemente na questão das duas tribos e meia. Mas porquê é que isto... Porquê que isto, isto é falado tantas vezes? Eu acho que nós conseguimos compreender a importância disto. Ele está constantemente a lembrar as pessoas de que fazem parte de um todo. Não são duas nações a viver cada uma de um lado do rio. Vocês são uma só nação debaixo do mesmo Deus. E têm esta terra porque eu vos dei esta terra. Por isso vamos terminar com esta lista na segunda metade do capítulo 12. É uma lista muito estranha para nós, muito contra a cultura, não é? Faz-se aqui um cômputo dos diferentes reis que foram derrotados, das terras que foram conquistadas. É uma espécie de uma checklist. E por é que isto está aqui? por é que o editor não tirou esta parte do livro? Porque quando nós lemos isto, nós sabemos que rei após rei após rei caíram por causa da fidelidade do nosso Deus. Então, um registro da fidelidade de Deus, uma vez após outra, após outra, e assim eles conseguem saber e ter a certeza de que um a um foram todos derrotados Porquê? Porque haveria mais reis que iriam seguir-se a estes, mais reis que teriam de ser derrotados. E assim eles podiam olhar para trás e ver, olha, nós já derrotámos este, este e este, também podemos derrotar este, este e aquele. Há uma repetição da ideia que reforça para nós aquilo que Apocalipse 11:15 diz e tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo o sempre. Porque quem é ele? Ele é o rei dos reis. Ele é a fonte da nossa grande vitória sobre todas essas coisas que de outro modo nós deixaríamos que nos controlassem, que nos têm controlado até agora. Tudo estará debaixo dos teus pés e até esse dia nós vivemos como se estivéssemos em guerra. Teremos de dominar a terra. Qual é o pecado? O que é, com o que é que tu estás a lidar que te faz sentir que isso tem senhorio sobre ti, que te controla? O que é que te agarrou? Tem cavalos e tem carros e eu estou assustadíssima com isto. Tu tens uma lista dessas coisas? Tens uma lista da fidelidade de Deus, daquelas situações em que o Senhor conseguiu vitória para ti. Coisas que tu olhas para trás e digas, eu costumava sentir uh, amargura em relação a esta pessoa e o Senhor quebrou isso dentro de mim. Eu costumava lutar com a minha tendência para me enfurecer e agora o Senhor conseguiu destruir isso em mim. E assim nós podemos dizer, sabes uma coisa? Se Deus me libertou disto, disto, disto e daquilo, certamente que Ele me libertará desta coisa que me está a, a acorrentar. Não te atrevas a dizer a ti mesma que isto é demasiado forte para Deus lidar com isto. Que isto é demasiado forte para Deus derrotar, para Deus destruir. Porque não há nada que seja demasiado grande para o Senhor derrotar. Ele é o Senhor dos céus e da terra. E por isso, conforme chegamos ao fim do estudo desta semana, eu vou pedir-te que faças uma lista. Será que tu podes compor o teu próprio livro de Josué, capítulo 12? Não é um capítulo inútil na Bíblia, não é chato. É um recontar da fidelidade de Deus. É um registro disso da fidelidade do Rei dos Reis. Tu tens isto. Tu conquistaste isto, quer tu sejas um crente desde Jericó ou que já tenhas sido crente desde há muito tempo, tu tens uma lista, tu tens uma lista. Faz o teu próprio memorial e lembra-te, porque a batalha pertence ao Senhor. Vamos orar? Pai do Céu, nós agradecemos-te por este registro fiel. Desta conquista da terra prometida, nós agradecemos-te porque tu disseste e assim se fez. Nós agradecemos-te pelo testemunho fiel de Josué, que era obediente mesmo quando foi muito difícil e mesmo quando demorou muito tempo e mesmo quando ele estava terrivelmente assustado, Senhor. Ajuda-nos a tomarmos posse destas palavras que tu lhe disseste a ele ser muito forte e muito corajosa. Ajuda-nos, Senhor, a descansar no conhecimento de que aquele a quem nós chamamos Pai, nós também lhe chamamos Rei. E nós pedimos destas coisas no nome de Jesus. Amém.